This episode is brought to you by Harris Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harris Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest house kitchen. And it's true, the beef wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harris Resort SoCal in 2024. Mình tên là Thủy, Đàm Bích Thủy. Và hiện nay thì mình là founding president của trường Đại học Fulbright ở Việt Nam. Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải, đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Đối với chị làm một người Việt Nam á, có ý nghĩa gì với chị? Mình luôn luôn là người Việt Nam, mình sinh ra ở Việt Nam, mình dành cả một cái thời um, thời niên thiếu ấy, tức là cho đến lúc mà mình học đại học rồi học cao học thì chỉ có khi đến học cao học thì mình mới bắt đầu ra nước ngoài. Thế cho nên là và cho đến bây giờ mình vẫn là người Việt Nam. Rất nhiều người luôn luôn hỏi mình rằng là À, chắc chị Thủy sẽ phải có một quốc tịch khác bởi vì chị sống ở nước ngoài rất là nhiều chị đã làm rất là nhiều công việc um, ở một cái vị trí quan trọng ở nước ngoài thì chắc là chị cũng đã là cũng có một cái quốc tịch khác nhưng mà cho đến hiện nay mình vẫn chỉ là người Việt Nam mình có một quốc tịch là Việt Nam thế đối với mình ý, thì thì Việt Nam nó luôn luôn là một cái nơi mà um, có lẽ là mình luôn luôn gọi là home Kể cả những cái thời gian mà mình ở rất dài ở nước ngoài như là ở Singapore Thì khi mà mọi người cứ hỏi là where's home Thì mình sẽ luôn luôn nghĩ rằng là Việt Nam là home Bởi vì lúc đó thì là ba mẹ mình là vẫn còn ở đây Lúc đó thì ba mình vẫn còn sống Bây giờ ba thì mất rồi thế nhưng mà còn mẹ Thế cho nên là đối với mình thì Việt Nam nó có một cái Cái ý nghĩa rất quan trọng Đối với, đối với mình thì Việt Nam là home cái hoàn cảnh của uh, chị đi học á, thì hồi nhỏ nó như thế nào chị? Mình khi mà mình bắt đầu đi học uh, lớp 1 ấy, là lúc đó là đang chiến tranh rồi, lúc đó là chiến tranh ở miền Bắc Việt Nam. Thế cho nên là thực ra suốt cả cái giai đoạn học cấp 1 ấy, từ lớp 1 cho đến lớp 4 và có lẽ kể cả lớp 5 ấy, thì hầu hết là mình học ở những nơi sơ tán tức là ở trong rừng hoặc ở những cái miền thôn quê và có những cái lúc là là thực ra là cũng không có đến trường được mà là phải học ở nhà kiểu mẹ dạy hoặc là hàng xóm các anh chị lớn hơn là dạy đọc dạy viết thế và thỉnh thoảng thì đến trường là đến trường là ở những cái khu sơ tán tức là ở trong rừng à, thế thôi Thế có lẽ phải đến sau năm 72, tức là khi bắt đầu à, ngừng ném bom ở miền Bắc thì mình mới bắt đầu quay lại Hà Nội và lúc đó thì mới bắt đầu đi học ở trường lớp à, thực sự. Em um, có từng trải qua cái vấn đề mà suy nghĩ cho con của em đi học và chính bản thân thân của em hồi nhỏ tới lớn thì không có mê học mà cũng không có chú ý học thì em nghe cái, cái câu chuyện chị nói là từ lớp 1 tới lớp 4 chị không có được học coi như là đàng hoàng trong lớp học 
thì cái cái vấn đề đó đó thì ngày nay con em nhiều nhiều phụ huynh muốn con em học từ lớp 1 hay là kindergarten đi lên một cái có cái một cái nền tảng rất là strong nhưng mà em nghe rất là nhiều người như chị hoàn cảnh như chị không được học hồi lúc đó thì lúc mà lên tới high school đó thì làm sao mà chị catch up với lại những cái cái môn học và những người xung quanh chị uh, compete thực ra thì ngày xưa ấy, tức là cái thời của mình mà lớn lên thì lúc đó tất cả mọi người ở xung quanh mình là đều đều như mình thôi nó rất là khác với lại trẻ em bây giờ như con cái của Ken hay là con cái của mình tức là xung quanh người ta người ta đi học rồi là người ta có tutor rồi người ta có extracurricular tức cái thời của mình thì là tất cả mọi trẻ em ở miền Bắc Việt Nam thì đều như vậy thế cho nên là mà ngay kể cả lúc đó thì đi kiếm một quyển sách để đọc ấy cũng cũng rất là khó khăn thế cho nên là nếu mà có được một hai quyển sách thì sẽ đọc đọc đi đọc lại đọc từ đầu cho đến đến cuối và học thuộc lòng từng cái chữ ở trong đó thì bây giờ nhìn lại thì mình cũng nghĩ rằng là nó không phải là một cái điều kiện lý tưởng uh, xét về mặt gọi là để giáo dục nhưng mà nó cũng có những cái nó cũng có những cái yếu tố mà nó rất là quan trọng và nó cũng có thể nó cũng giúp và rèn cho mình sau này thí dụ như là cái cái thói quen đọc sách tức là có cái gì là cũng là phải phải tìm để để đọc bằng được bởi vì ngày xưa có rất ít thứ để mình mình có thể ừ. đọc thế cho nên là có là đọc và đọc không mình mình không lựa chọn cái cái lĩnh vực để mình đọc có thể là hôm nay đọc một chút về lịch sử ngày mai đọc một chút về địa lý ngày sau nữa lại đọc một chút về sinh vật tức là vì không có lựa chọn cho nên buộc phải quan tâm đến rất nhiều các loại tài liệu và các cái vấn đề khác nhau các cái topic hoặc là các cái subject matter rất là khác nhau điều đó nó giúp cho mình sau này khi mình nhìn lại thì mình thấy rằng là mình có một cái sự quan tâm đến rất nhiều vấn đề yeah. và rất là muốn tìm hiểu về nhiều vấn đề chứ thay là vì là chỉ quan tâm đến một chuyện ví dụ như là accounting hoặc là budgeting à, mà mình mình quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực mình mình đọc rất nhiều loại sách khác nhau vì vì nó cũng có lẽ là nó cái 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 thời thơ ấu nó cũng giúp cho mình uh, trong cái cái chuyện đó bây giờ em nghĩ là những cái đứa em ngày nay họ có video game họ có google họ có mạng cái cái lòng hoặc là cái tư tưởng mà muốn học thêm như là chị đó khao khát phải dùng cái chữ là khao khát để biết thêm đó thì ngày nay cũng như là bụng nó no rồi nó không có đi tìm đồ ăn nó không có đi tìm knowledge thì trong cái tinh thần của chị mà đã trải qua cái đó rồi đó thì làm sao mà ngày nay chị nghĩ là mình inspire những đứa em có cái tinh thần khao khát đi học và và muốn uh, tìm hiểu ở thêm được chị à, thực ra thì ở Fulbright nó cũng có một cái 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 thuận lợi so với lại rất là nhiều các cái trường ở Việt Nam vì cái cách bọn mình bọn mình chọn sinh viên ấy bởi vì là vì cách chọn nó rất là giống với cái cách tuyển sinh ở bên Mỹ tức là không không anh không dựa vào điểm số không dựa vào các bài thi mà dựa vào tất cả cái quá trình làm essay rồi là interview để tìm ra một cái một cái, cái something ở trong một con người 
Thế thì chính vì vậy mà cái 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 những cái sinh viên ở ở Fulbright có rất nhiều em là xuất thân từ những cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Và mà khi mà nói chuyện với các em và khi nhìn thấy các em cái sự cố gắng của các em ấy, thì mình thấy rằng là các em cũng đang trải qua những gì mình trải qua ngày xưa. Thậm chí là bây giờ các em sẽ gặp nhiều khó khăn hơn bởi vì hoàn cảnh nó khác rồi. Những cái các bạn bè của các em là người ta ở trong một điều kiện rất khác cho nên cái 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 khả năng cạnh tranh của người ta rất khác. Cho nên cái sự cố gắng để mà anh phải phấn đấu để anh anh thành công ấy nó nó khó hơn nhiều và nó 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 cần phải 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 nhiều hơn nhiều so với mình ngày xưa và đấy là khi mà có những cái sinh viên như vậy rồi mình cũng chia sẻ những cái câu chuyện ngày xưa của mình thì mình cũng hy vọng rằng là những cái câu chuyện như thế và bằng kể cả những cái thực tế sống động chứ không phải là chỉ vì là một cái người mà đến bây giờ đã rất là nhiều tuổi rồi đã thành công rồi xong rồi nhìn lại xong rồi with high side thì là nói là à phải thế này phải thế kia cũng không phải mà ngay kể cả ở trong cái thế hệ trẻ bây giờ ở trong những các em mà nộp đơn vào Fulbright cũng có những em như thế hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nhưng mà các em vẫn phấn đấu để mà có thể thành công và để học tốt được thì đấy là những cái cách mà mình mình muốn inspire ở trong học sinh bởi vì in inspire học sinh mà ở gia đình có điều kiện thì thì nó lại phải là inspire kiểu khác yeah. còn inspire học sinh là ở những hoàn cảnh mà khó khăn thì nó lại là theo một cái cách khác về là lúc mà chị lên tới lớp 5 đó thì cái hoàn cảnh học của chị từ đó nó như thế nào nó nó đơn giản lắm nó rất là basic tức là đến đến trường thì đấy bàn tức là lớp học cũng rất là tức là cũng rất là nghèo nàn chỉ có cái cái bảng là một những cái dãy bàn ghế có thể là 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 ba mẹ Ken có thể nhớ đến cái thời ngày xưa nhiều ở rất nhiều vùng là nó không không có cái gì cả trong lớp học nó nó chỉ có bàn ghế với lại một cái bảng đen với một một ít phấn trắng thôi thế thôi thậm chí nhiều nhiều cái lớp là không cái cửa còn không đóng được bởi vì là nó bị hỏng thế thí dụ học ở miền bắc việt nam là nó có mùa đông là nhiều lúc là mùa đông là rất là lạnh thế là gió cứ thổi vào cứ ngồi đấy nhưng mà vẫn học thôi thế nên là nhưng nó là một thời kỳ cũng rất là là vui và nó cũng rất là đẹp nó nó, nó có nhiều những cái ký ức rất là đẹp yeah. cái thời gian đó chị um, bên việt nam cái thời của chị mà học như vậy đó những cái mà về rote memory và suy nghĩ um, creatively creatively đó là suy nghĩ ngoài cái tiếng anh là outside the box đó, thì em có cảm tưởng là những cái thế hệ của hồi xưa như vậy thì học là về phải rất là nhớ những cái memorize chứ không cái creative process về learning thì không có nhiều cái đó có đúng không chị đúng đấy cái cái nào thì nó nó tức là cũng phải phải học thuộc lòng nhiều. Yeah. Thế nhưng nó nó có khác so với bây giờ, khác với cái cái road learning bây giờ là bởi vì ngày xưa nó có rất là ít sách và các cái khái niệm nó đều rất là đều rất là đơn giản. Ví dụ như không không có phải đọc nhiều những cái quyển sách rất là dày như bây giờ, cho nên ngay kể cả bảo là có phải nhớ ấy, thì thực ra cái cái chuyện học để mà nhớ nó không khó khăn như bây giờ bởi vì mình có rất ít thứ phải nhớ. Ừ. Ken cứ hình dung là 
nếu như anh chỉ có độ khoảng 2-3 quyển sách mà anh cứ phải đọc đi đọc lại thì thể nào anh cũng nhớ đúng không? Ừ. Tức là anh, anh anh không phải không phải force yourself để mà học thuộc lòng mà về cơ bản là là vì anh anh chỉ có ngân lấy thứ để anh anh đọc thôi thì thì anh vẫn nhớ. Thế nhưng xét cho nên là cái mà gọi là cái creative thinking ấy, thì ngày xưa nó không nó nó không có cái 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 gọi là cái uh, pedagogy theo cái cách như bây giờ nhưng có một cái bọn mình mình nhìn lại thì mình nghĩ rằng là bọn mình có lợi hơn trẻ con bây giờ đó là vì có rất ít thứ để chơi cho nên là luôn luôn phải nghĩ và phải tưởng tượng ra là cái này nó, ví dụ như là mình có một cái viên gạch mình buộc một cái sợi dây vào mình kéo đi yeah. thì mình hình dung nó là thành một cái ô tô thế và trong đầu mình thì là mình mình hình dung là à đây nó là một cái ô tô hay nó là xếp một vài viên gạch nối đuôi nhau thì gọi nó là cái cái tàu hỏa hay là nhìn thấy một con uh, ốc sen con snail ấy mà nó nó bò ở trên đất ấy, thì có thể nhìn đấy và hình dung là à con này thế này trông nó cũng giống như là một cái cái, cái kiểu như là cái, cái xe hoặc là cái gì tức là cái cái trí tưởng tượng nó có à, và bây giờ thì cái cái khó của của học sinh bây giờ là bởi vì tất cả mọi thứ nó đều rất là là sẵn sàng từ lúc mà nó còn rất là bé thí dụ bây giờ nói là cái ô tô là à trông đúng nó phải là như thế này tức là nếu yêu cầu sinh viên phải nghĩ một cái gì đấy mà nó nó chưa được định hình ấy, thì thường là bây giờ rất khó bởi vì là tất cả mọi thứ đều đã có rất là sẵn sàng chứ còn ngày xưa thí dụ như mình có thể nghĩ rằng là mình chưa bao giờ nhìn thấy cái máy bay cả nhưng mà nếu ai đấy tả cho mình là à một ngày nào đấy có thể được đi máy bay thì mình trong đầu mình mình sẽ hình dung cái máy bay theo một cái cách rất là khác và với cái cách mà anh có thể tưởng tượng và tự định hình ra cho mình một cái concept thì sau này lúc đi làm và đi học thực ra nó cũng rất là có lợi bởi vì anh không bị cái định kiến về về việc xác định một cái, cái vật cụ thể nào thế nên người ta mới nói là tại sao trẻ con thường là những cái ngự cái, cái trẻ em là cái cái trí trí sáng tạo của nó là tốt nhất tức là khi mà nó còn bé tức là khi mà anh còn nó nó, nó được, được quyền là nó nó sẽ định nghĩa mọi thứ theo cái cách của nó thay là vì đã theo một cái cái format hoặc là theo một cái nào nó đã định sẵn từ trên sách vở hoặc là báo chí hoặc là phim ảnh rồi nên đấy cũng là một cái phần mà nó cũng mình nghĩ là cái thế hệ đấy của mình cũng có một số những cái lợi và cái cái gọi là cái ưu ưu thế ở trong cái trong những cái nỗi khổ cực là như thế yeah. chị uh, touch upon một cái đề tài um, em với chị có có bàn um, kỳ trước đó, uh, là về cái vấn đề mindset uh, một cái open mindset một cái closed mindset fixed mindset với lại open mindset thì um, ngày nay đó uh, Việt Nam có adopt Uh, cái, cái, cái open mindset uh, more không chị hay là vẫn giữ cái, cái close mindset lúc mà những đứa nó học từ lớp 1 uh, đi lên chị tất cả mọi người thì đều nói về open mindset thế nhưng mà thực ra là Ken cũng hình dung rồi từ nói cho đến việc là mình practice nó lại là một cái câu chuyện yeah. hoàn toàn khác nếu như là bản thân trong xã hội người ta không luôn luôn khuyến khích cái việc là cần phải mở rộng đầu óc tức là mình phải duy trì một cái cái quan điểm rất là mở tức là cái open mindset thế cho nên là 
nhiều lúc thì mình thấy rằng là đi đâu cũng cũng nói ở trong công ty là cũng nói là phải phải có một là open mindset growth mindset để ở trường phổ thông cũng nói thế nhưng mà nhưng mà những cái đó là nó phải được thể hiện không phải là chỉ trong chuyện nói từ trong cái chuyện là cái curriculum anh anh chuẩn bị hoặc là anh design nó thế nào cách mà giảng viên giảng bài thì anh giảng như thế nào anh khơi gợi các cái cậu các cái ý nghĩ của hoặc là các trả lời các câu hỏi của sinh viên như thế nào thì nó là cả một cái complete package như vậy chứ không phải chỉ có là à nhất định là chúng ta sẽ theo đuổi uh, open mindset approach thế nhưng mà trong tất cả các hành động thì đều là là thực tế là đang khuyến khích là close mindset <cười> chị ấy em muốn hỏi một câu nó nó cũng sensitive là tại vì trong cái vấn đề mà chị nói open mindset Tất nhiên là chị đã trải qua rất là nhiều kinh nghiệm của cái vấn đề open mindset và cái training cho open mindset. Nhưng mà chị adapt cái open mindset từ trong đại học Fulbright. Nhưng mà làm sao nó đi chung song song với lại um, society uh, của Việt Nam. Tại vì nước Việt Nam vẫn còn là um, sort of một cái cái mentality nó vẫn còn um, cái government thì cũng close rồi không có chưa có open mở rộng bằng cái tốc độ của chị um, push a full bright thì hai cái đó chị um, synthesize chị làm cùng đi một hướng đi làm sao cho cái xã hội và trong cái full bright tại em nghĩ là full bright nó đi full bright trường đại học full bright thì phải đi nhanh hơn một tí cái xã hội phải không chị về cái vấn đề open thì cái đó là chị calibrate như thế nào? Thực ra là cái gọi là cái, cái open mindset hoặc là một cái open um, way of thinking ấy, thì tất cả mọi người đều muốn. Và uh, thực ra thì ở Việt Nam mọi người cũng rất là cổ vũ cho cái chuyện là mình open. Bởi vì nói cho cùng ấy, thì thực ra xét về mặt xã hội Việt Nam và bây giờ là khá là open. Và anh không thể là anh... anh anh đóng khi mà anh có open internet bây giờ bây giờ Ken cứ cứ nhìn đúng không một khi anh có open internet thì anh không thể nào nói rằng là anh có thể đóng được anh anh có thể close cái society được thế thì, và đấy cũng là một cái một cái lợi thế của Việt Nam so với lại rất nhiều nước ở Châu Á à, bởi vì là chỉ vì là anh có open internet thế thế nên là mình thì mình nghĩ rằng là Đại học Fulbright khi mà được ra đời tức là và cũng được cái sự ủng hộ của hai chính phủ là để làm sao để có thể khuyến khích được cái sự mở như vậy trong giáo dục cũng như là để đào tạo sinh viên sau này là, là các em ấy có thể uh, trở nên là cạnh tranh được với lại các sinh viên của các nước khác. Thế thì cho nên là trong cái cách mà bọn mình uh, thiết kế chương trình ấy thì là bọn mình đưa vào rất là nhiều cái cái cách à, những cái bài giảng cũng như là cái cách dạy tổ chức những cái seminar hoặc những cái symposium hay là những cái cái, cái, cái gọi là round table discussion mà ở trong đó là thực ra đấy là cái cái, cái cách mà để làm cho cái 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 conversation nó 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 mở và cũng như là có một cái sự trao đổi nó nó mở ở Việt Nam ấy, thì mình nghĩ rằng là nếu mà làm với một cái tinh thần trách nhiệm và cũng có một chút 
là hiểu biết về cái cái sensitivity về về hệ thống của Việt Nam thì thì không khó đâu mà cũng không 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 có ai làm gì mình đâu và hầu hết các trường thì đều đều có quyền được làm vấn đề là chỉ có là chúng mọi người có cam kết là mình sẽ làm như vậy và làm với một cái tinh thần là trách nhiệm chứ thay là vì là thôi tôi làm vì tôi tôi chỉ tôi thấy cho cho nó sướng tôi chỉ nói cho nó sướng uh, cái cái thận cái bản thân tôi nhưng mà nó không mang một cái trách nhiệm là làm thế nào giúp xã hội giúp các thanh niên là càng ngày các em càng phát triển thế nên mình nghĩ là nhiều lúc nó không phải là the what mà nó là the how yeah. nói tới the how đó thì dạ um, thưa chị em xin lỗi chị em muốn đi trở về cái chữ hồi nãy chị chị xài chị dùng cái chữ pedagogy uh, chị có thể giải thích tiếng việt đó cái cái chữ đó như thế nào và chị dùng cái hoàn cảnh trong cái hồi nãy câu nói chị dùng cái đó thì chị tại vì em không có rành cái câu đó trong tiếng việt mà em cũng muốn hiểu được cái cái chữ đó là cái gì tiếng việt pedagogy tiếng việt nó là phương pháp giảng dạy yeah. tức là cái cách mà thí dụ như là giảng viên Ken thấy là ở bên Mỹ giảng viên họ giảng bài theo một cái cách rất là khác so với rất nhiều các cái giảng viên khác mà ngay kể cả ở những nước phát triển thí dụ như là ở châu Âu giảng viên họ giảng bài rất là khác. Thế nên là cái cái mà mình nói là cái phương pháp giảng bài mình rất là thích cái 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 cách dạy của của cái liberal art ở bên Mỹ tức là người ta để cho người ta cái cái nhiệm vụ của người thầy giáo là không phải là anh anh giảng bài mà thực chất là anh chỉ chỉ đưa ra những cái câu hỏi hoặc những gợi ý để cho sinh viên người ta được tự do suy nghĩ và cũng như là trả lời hoặc đặt câu hỏi hoặc là chất vấn vân vân và trong cái quá trình đặt câu hỏi trả lời và chất vấn đó người ta à, thu nhận được những kiến kiến thức mà người ta cần phải có nên đấy cái cái pedagogy là là nó theo cái kiểu là như vậy. Từ cái pedagogy cái triết lý pedagogy của người Mỹ um, em thường rất là debate cái vấn đề pedagogy của Âu Châu Á Châu với lại bên Mỹ là tại vì nếu mà chỉ liệt kê ra em cái này là cái opinion của em thôi và cái quan sát của em thôi chứ không có data mà chính thức High school tới lớp 12 đó thì em thấy thường thường đó đa số là cái người Á Châu, Âu Châu đó cái education, cái cái, cái độ học đó thì nó cao hơn ở Mỹ mà tự nhiên tới đại học đó thì lại là có một cái vấn đề khác chị, em thấy chị respond bằng cười chị, 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 chị có cái, em có cái feeling là chị hiểu cái, cái, cái hướng đi của cái câu hỏi của em thì chị trả Chị, chị explain cho em được không? Um, mình đây là một cái vấn đề mà nó luôn luôn nó nó làm cho mình cảm thấy rất là là thú vị, cảm thấy rất là thích thú và muốn tìm hiểu rất là sâu về cái cách giáo dục của Mỹ và ngược lại của Châu Á và Châu Âu đúng không? Bởi vì đúng như là Ken nói tức là trong từ từ lớp 1 cho đến lớp 12 ấy, thì thường sinh viên ở châu Á và châu Âu là score rất là là much higher than American trong đối trong một loạt các cái cái môn yeah. học. Thế nhưng mà đến đại học một cái 
thì mọi thứ dường như là nó thay đổi thế thì mình mình cố gắng tìm hiểu mình cố gắng để xem xem là cái cái, cái 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 vấn đề này nó là như thế nào và mình thực ra là mình cũng quan sát được qua bản thân là ví dụ con mình con mình đi học rồi sau đó thì có bạn bè rồi là và mình mình nhìn cái 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 trajectory của của mọi người và mình thấy nó rất là thú vị thế mình thì mình nghĩ như thế này cái nếu mà giải thích thuần túy theo mặt cơ học vậy tức là mechanical thì mình phải giải thích rằng là châu Á và châu Âu tức là sau từ cây to 12 anh học rất là nhiều thực ra là nó rất là nặng đặc biệt là ở châu Á yeah. bởi vì là những cái 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 áp lực của các kỳ thi là nó rất là nặng cho nên là 12 năm là học vô cùng vất vả thế cho nên là nó cũng giống như anh 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 chạy mà anh anh accelerate too fast giống như anh chạy marathon mà anh accelerate the, 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 cái, cái đoạn 10 km đầu tiên mà anh chạy rất là nhanh sau đó thì anh đuối như vậy là còn 32 km còn lại là anh 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 không không còn sức để chạy nữa thế và đấy là mình nghĩ là xét về mặt gọi là là mechanical thì là mình mình nghĩ nó là như thế và khi mình nhìn sinh học sinh của Mỹ nó học rất là ít là phải nữa ờ, nó học từ trong cái phổ thông nó học rất là ít rồi nó đi chơi rồi nó làm nó nói linh tinh rồi là thế nhưng mà đến đại học một cái thì cái cái, cái áp lực cũng như là cái cái khối lượng mà nó phải học là nó nó tăng lên rất là nhiều và dường như rằng là cả 12 năm đấy là nó đã được tích lũy một cái sức để mà nó có thể bắt đầu dồn lại vào trong 4 năm hoặc 5 năm đại học. Đấy là xét về mặt gọi là sức lực, về mặt brain power. Thế còn một cái nữa mà mình thấy rằng là có lẽ là nó rất là là thú vị ở ở bên Mỹ là nó làm cho người ta người ta học được rất là tốt. Ý. Là bởi vì là nó có rất nhiều choice. Bây giờ nhìn lại ở các nước châu Á cũng như các nước châu Âu thì là thực ra anh chỉ có một vài trường thôi. Anh cùng anh cùng vào đấy đúng không? Anh cùng compete rồi anh vào yeah. một số nó nó chỉ có độ 4 5 và 5 6 trường ở Mỹ với một cái range của đến hàng tức là 4.000 mình nhớ là khoảng hơn 4.000 trường có cả các loại khác nhau. Nó người 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 ta khuyến khích được nhiều loại intelligent khác nhau để mà có thể compete ở những cái nước như châu Á và châu Âu, người ta thường người ta định nghĩa intelligent nó nó rất là nó rất hẹp. là hẹp. Tức là anh academic rồi anh thế nọ thế kia. Nhưng mà ở Mỹ vì cái 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 choice như vậy về về các cái trường đại học, người ta chấp nhận các loại intelligence khác nhau và đó là cái 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 chỗ mà nó người ta trigger được cái cái tính sáng tạo cũng như là cái tức là nó 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 push được cái potential của của từng cá nhân rất là tốt và nó đấy là một cái nền tảng rất là 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 hấp dẫn cho cho giáo dục chị ơi chị tới cái nhận định được như vậy đó cái hành trình của chị hiểu được em xin lỗi hiểu thì em em nói là cái đó nó hơi shallow nhưng mà chị kêu bằng chị ném và chị uh, cái cái câu hỏi này là Chị đã spend rất là nhiều thời gian suy nghĩ là tại vì chị trả lời một cách rất là chi tiết. Chi tiết thì cái hành trình của chị 
tới cái ngày nay đó mà câu trả lời của chị như vậy đó thì chị phải trải qua bao nhiêu cái kinh nghiệm học ở châu um, Á Châu và bên Mỹ và những cái hệ thống khác những cái system về learning đó thì em nghe là chị rất là nhiều cái kinh nghiệm thì cái hành trình của chị, journey của chị tới cái arrival of this answer thì nó từ đâu ra chị mình không có nhiều điều kiện để học ở nhiều các cái system khác nhau bởi vì là mình học suốt phổ thông cũng lên đến đại học là mình học ở Việt Nam mà mình học ở trong cái thời kỳ mà Việt Nam vẫn rất là close tức là trước khi mà bỏ cấm vận với lại Mỹ thế cho nên là nó là, là hoàn toàn là một cái hệ thống rất là là đóng xong đến lúc thì mình đi học ở bên Mỹ đi học thì là master thì mình cũng chỉ học được 2 năm ở bên Mỹ thôi thế sau đó thì là đi làm thế nhưng mà mình nghĩ rằng là cái mà mình mình đạt được hoặc là ít nhất là những cái ý nghĩ của mình hoặc những cái suy nghĩ của mình về giáo dục mà nó đạt được đến như ngày hôm nay chủ yếu là qua đọc sách qua trao đổi với rất nhiều các bạn bè từ những đồng nghiệp mà trong công việc của mình mình gặp từ rất nhiều nước khác nhau à, mình thì lại có một cái cái cái, cái cái hobby tức là khi mà mình mình gặp những cái người mà từ các nước khác nhau thì mình rất là quan tâm đến cái mình mình không không quan tâm lắm đến cái việc mà họ làm với mình bởi vì là ví dụ như họ cũng là banker thì thôi thì, thì tất cả chúng ta đều làm một cái việc giống nhau nhưng mình rất mình rất quan tâm đến cái cái cái, cái gọi là cái background của họ cũng như là những cái cách mà họ họ nghĩ về các cái vấn đề khác nhau ở trong xã hội hoặc là cái loại sách mà họ đọc họ đọc xong thì họ họ nghĩ về những cái vấn đề đấy như thế nào mình mình thường là mình mình quan tâm đến những cái vấn đề đó hơn yeah. và đấy là cũng như là mình chia sẻ trước đây với Ken là vì lúc mà mình bé mình không có nhiều sách ấy, cho nên là mình đọc rất là nhiều thứ à, cho nên là sau này gặp những người mà người ta có thể giúp mình để hiểu hơn về những cái về những cái vấn đề đó thì mình mình thường là mình nói chuyện với họ rất là nhiều và rất là sâu và sau đó thì thành bạn bè rất là lâu năm của nhau thì hoàn toàn là là qua đọc sách qua trao đổi và qua quan sát thôi chứ còn mình cũng không mình cũng không phải là người được có một cái benefit là đã được qua hệ thống châu Âu rồi qua hệ thống châu Á rồi qua hệ thống của Mỹ rồi vân vân mình mình không không có cái cơ hội đấy nhưng mà chị học 2 năm ở cái trường đại học cao nhất, top nhất của ngành MBA của Master. Chị có thể kể cho em nghe cái hành trình của chị tới cái cái nơi um, nói, nói là trường đại học um, UPenn mà trường Business School của Wharton chính number one trong nước Mỹ thì chị có thể uh, kể cho em nghe cái, cái 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 journey của chị tới đại học Wharton mà bao nhiêu người trong nước Mỹ là khao khát được đi học cái trường đại học đó mà đâu có lọt vô đó còn còn khó hơn uh, những cái trường Yale, Stanford uh, được vào cái trường MBA program award thì là the best in, in the world thì chỉ có kể cho em cái 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 tại vì chị hồi nãy chị nói rất là uh, đơn giản và chị nói rất là khiêm khiêm nhường khiêm tốn không có nhắc tới thì em muốn uh, khơi lên cái cái đề tài đó và cái 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 hành trình của chị tới đó như thế nào um, lúc đó là vào khoảng năm 1993 tức là Việt Nam là vẫn còn 
đang rất là close uh, cái um, embargo của Mỹ là vẫn còn ở ở Việt Nam. Thế cho nên là mình cũng không bao giờ có cái ý nghĩ rằng là sẽ có một cái ngày là được đi học ở Mỹ. Thế nhưng mà lúc đó thì mình đang điều hành một công ty của mình, công ty consulting của mình và một trong những cái khách hàng của mình là Citibank. Citibank thì lúc đó thì vì là công ty Mỹ cho nên là thực ra là cũng không được làm gì nhiều ở Việt Nam mà chỉ được làm một cách, thí dụ như là vào để nghiên cứu thị trường để chuẩn bị cho đến khi nào mà bỏ cấm vận thì có thể có thể mở văn phòng hoặc là bắt đầu kinh doanh ở Việt Nam. Thế thì lúc đó một hôm thì cái, cái anh um, gọi là chief representative của, của Citibank ấy, thì anh mới anh mới đưa cho mình một cái 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 mẫu một cái cái mẫu quảng cáo nó gọi là cái cái advertisement cái advertisement ở trên cái tờ báo Bangkok Post và trên đó thì có đăng là là chương trình học bổng à, chương trình học bổng Fulbright thì đang tuyển chọn um, coi như là đại diện từ Việt Nam. Thế thì anh bảo là tôi cố gắng là apply đi. Thế nhưng mà ở trong đó thì người ta ghi một cái điều kiện rất là rõ ràng là người ta bảo là cái chương trình này chỉ dành cho những người làm cho các cơ quan của chính phủ, tức là 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 public servant đấy, à, tức là civil servant. Thế thì mình thì lại không phải là người làm trong cơ quan chính phủ mà mình đang làm ở trong private sector. Yeah. Thế nhưng mà anh ấy bảo là thôi cứ cứ apply. Thế thì mình mình gửi đơn đến thì nó đã bị hết hạn rồi. Tức là khi mà mình biết cái tin đấy thì là mình đã miss cái deadline để mà apply tức là send in the application. Thế thì đây là một cái người bạn rất là tốt cả bạn ấy gọi điện đến cái cái văn phòng mà đang quản lý cái chương trình này lúc đó là đặt ở Thái Lan bởi vì có thể có được đặt ở Việt Nam đâu. Yeah. Thế và bạn ấy nói rằng là bạn ấy muốn xin cho mình một cơ hội để mà nộp đơn muộn. Thế nhưng bên kia người ta nói không, đã miss deadline người Mỹ mà. Miss deadline là miss deadline, anh không anh không thể nào thay đổi được. Thế thì cái, cái anh này thì anh chỉ nói thế này. Thôi bây giờ tôi cũng không xin cho cô một cái cơ hội để nộp đơn à, muộn nữa. Mà tôi chỉ xin cho cô một cơ hội là cô được vào để nói chuyện với những người phỏng vấn. Thế còn sau đấy thì mọi người quyết nếu mà mọi người thấy là là chấp nhận được thì là là cho cô ấy um, một cơ hội. Thế còn nếu mà nói chuyện xong mà thấy là không not interested thì không có vấn đề gì. Thế thì um, người ta đồng ý. Người ta bảo thôi đằng nào chúng tôi cũng sẽ qua Hà Nội chúng tôi phỏng vấn các cái um, candidate và tôi sẽ cho cô một slot để mà cô vào cô nói chuyện với chúng tôi xem là là như thế nào. Thế thì, thì đấy, tất cả mọi chuyện là từ đó mình được, mình vào nói chuyện và sau cái cuộc nói chuyện thì họ đều rất là uh, hài lòng và họ nói rằng là họ sẵn sàng cho mình một cơ hội để để đi học. Nhưng lúc, lúc đấy thì họ cũng hỏi luôn là nhưng mà học, các chị muốn học cái gì? Thì mình nói luôn là tôi chỉ muốn học finance. Thì họ nói rằng là bây giờ finance mà học MBA nó rất là đắt. À, không biết là liệu chương trình có đủ tiền để để trả cho những cái, cái MBA về finance hay không thế thôi bây giờ chúng tôi có những cái học bổng về economics thì chị có đi chị có quan tâm không mình bảo không tôi không quan tâm tôi chỉ quan tâm finance thôi thì thì tất nhiên là bây giờ là all is history thế nhưng sau này khi mình gặp lại một số người ở trong cái cái ban tuyển sinh đấy người ta nói rằng là người ta cảm thấy rất là rất là intrigue bởi cái câu trả lời đấy của mình yeah. bởi vì 
họ cứ nghĩ rằng là tại cái thời điểm đấy khi mà hầu như là không có ai có cơ hội nào để có thể đi Mỹ được thì nếu người ta cho mình một cái cơ hội của ngành gì cũng được thì thường là mình sẽ đồng ý yeah. thế nhưng mà nhưng mà cũng cũng vì cái câu trả lời như vậy thì họ cảm thấy rằng là mình là người biết rất là rõ là mình muốn gì và mình muốn học gì và làm gì thế cho nên là à, cũng giống như là tư tưởng của người Mỹ bây giờ tức là một khi you know what you want to do I will support you yeah lập trường ừ, đấy thế nên là đấy là cái câu chuyện yeah biết chị đã qua à, bao nhiêu năm gần 20 năm từ Wharton và chị chắc cũng khám phá nhiều cái program của um, những cái trường đại học thì chị em thường muốn biết là, là giữa một trường Wharton và là trường kêu bằng UCLA, Michigan hoặc là Yale, Stanford hoặc là trường um, University of Economics ở Sài Gòn hay là tất cả cái trường đại học tại sao mà có những cái trường nó rank số 1 và những cái trường nó rank số 80 Tại sao những cái chương trình đó lại là khá hơn những cái chương trình khác? What differentiates a program? Thực ra ấy, thì đến chắc là Ken cũng cũng tham gia cũng đã, đã đi vào nhiều chương trình thì Ken cũng thấy rằng là cái gọi là cái cái, cái differentiation giữa một cái người số 1 và một cái người số độ khoảng 30 ấy thì thường nó cũng không, không, không nhiều lắm đâu Tất nhiên là số 1 So với lại số độ khoảng 100 Thì là nó nó có khác Thế nhưng mà Thí dụ bây giờ cứ nói là top 100 Thì bảo là nó nó khác nhau như thế nào Thì thực ra là nó cũng không Không có nhiều cái khác nhau lắm Trừ có một số thứ Thí dụ như là chất lượng của giảng viên Tức là nếu mà anh là những cái trường Hàng đầu ấy, thì thường anh có được Những cái giảng viên rất là giỏi hoặc những giảng viên mà có rất nhiều kinh nghiệm để có thể giúp được sinh viên sau này trong cái career của họ. Với lại cuối cùng thì mình vẫn có một cái ý nghĩ là như thế này. Một người ấy mà có thể là misfit ở cái trường số 1 nhưng mà lại là một cái người có thể perform extremely well ở một cái trường độ số 50. Bởi vì cái 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 môi trường nó rất là quan trọng và và đây cũng là một cái mà mình rất là thích ở cái giáo dục Mỹ là sinh viên ấy, họ trước khi mà họ matriculate, trước khi mà họ nhập học ấy, là bao giờ họ cũng đến thăm ở cái trường đấy. Và đặc biệt là họ vì họ có cái quyền được apply vào rất nhiều trường cho nên là thường là họ đến thăm rồi họ nhìn, họ tự cảm thấy rằng là à đây có phải là một cái môi trường mà nó phù hợp với mình hay không cũng không mình cũng không nói rằng là tất cả những cái, cái nhận định đấy nó sẽ là đúng thế nhưng mà họ có cái họ có cái process đấy hầu hết ở châu Á hoặc ở châu Âu là đều đấy chỉ có một vài trường thôi nộp đơn thi thế là vào trường không cần biết là cái trường đấy nó có phù hợp với mình hay không nó phù hợp với bạn mình nhưng mà chưa chắc nó đã phù hợp với mình mà nhiều khi là thà bỏ một cái trường hàng đầu mà đi tìm một cái trường có thể có thứ hạng thấp hơn nhưng mà mình cảm thấy comfortable hơn thì có khi nó lại tốt cho cái sự phát triển của sinh viên hơn. Bây giờ quay lại cái chuyện ranking thì ranking thì Ken biết rồi nó có rất là nhiều nó có rất là nhiều cách đánh giá và cũng có rất là nhiều pros and cons bởi vì 
cuối cùng thì nó vẫn là vấn đề là kể cả là marketing nữa đúng không đối với các trường đây cũng là branding là marketing cho nên là nhiều lúc là nó cũng bị thổi phồng cái tầm quan trọng lên nhưng đối với mình thì mình nghĩ rằng là cuối cùng thì là một cái môi trường mà ở đó sinh viên người ta cảm thấy người ta được phát huy hết cái potential của họ thì thì đấy là sẽ luôn luôn là một cái môi trường tốt cho dù đấy là cái trường rank số 1 hay là cái trường rank số 40 hay là trường rank số 50 nó nó phụ thuộc rất nhiều vào cá nhân nữa chứ không không nhất thiết là à tất cả mọi người đều phải vào cái trường số 1 bởi vì có thể anh sẽ 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 trở thành rất là một cái rất là poor performer yeah. và nó sẽ làm nó sẽ kéo anh xuống trong suốt cả 4 năm học chị um cái xã hội Việt Nam đó à, bây giờ là rất là mở về cái vấn đề học và education chị có thể kể cho em nghe là um, mấy năm về trước chị có, uh, có biết tới cái vấn đề mà hình như là thủ tướng chị có đã kể em uh, nghe về vấn đề 2005 uh, thủ tướng uh, về uh, gặp uh, với lại Larry Summer bên Harvard chị kể cho em cái 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 câu chuyện đấy được không chị? Rất nhiều người thì cứ nghĩ rằng là là cái cái chuyện thành lập trường Fulbright ở Việt Nam ấy là chắc là đấy là ý định của Mỹ và Mỹ thì cũng cứ, cứ thích đi là mở hết trường ở chỗ này chỗ khác nhưng mà điều này không phải thực ra cái cái cái, cái dự án về mở trường Fulbright là nó xuất phát từ phía Việt Nam tức là năm 2005 thủ tướng của Việt Nam bấy giờ là ông Phan Văn Khải thì có sang Mỹ và đến gặp Larry Summer lúc đó là president của Harvard và thủ tướng Việt Nam có đặt vấn đề là nhờ Larry Summer và Đại học Harvard sẽ giúp Việt Nam để xây dựng một cái trường đại học mà theo như theo lời nói theo cái cái từ của ông Khải dùng tức là một trường đại học đẳng cấp quốc tế để Việt Nam có thể cạnh tranh được với các nước khác ở trong khu vực và cũng như là ở, ở trên thế giới. Thì đấy là xuất phát là là cái cái đề xuất của Việt Nam. Và trong suốt 10 năm, từ năm 2005 cho đến năm 2015, tức là hai bên chính phủ thảo luận rất là nhiều về việc là vậy xây dựng một cái trường đại học mà gọi là đẳng cấp quốc tế thì nó cần cái gì? và như Ken cũng hiểu là cái vấn đề này nó không nó không đơn giản bởi vì dạy dạy cái gì dạy như thế nào nhiều lúc nó cũng là một cái vấn đề nó nó rất là là nhạy cảm về mặt chính trị đúng không thế cho nên là cả hai bên đã phải mất 10 năm để thảo luận và để thống nhất là vậy khi mà xây dựng một cái trường đại học thì cái gì là quan trọng nhất rất nhiều người ở Việt Nam và cho đến bây giờ thì cũng nghĩ rằng là xây trường đại học cái quan trọng nhất là có tiền. Cứ có tiền xong rồi mình tuyển giảng viên, rồi mình xây campus cho nó to, rồi mình làm tất cả mọi thứ nó rất là là grandiose thì thì nó sẽ thành một cái cái trường đại học tốt. Thế nhưng mà những người mà sáng lập ra Đại học Fulbright thì đã duy trì một cái quan điểm rất là khác là cái quan trọng của một trường đại học để cho nó có thể đạt được cái chất lượng cao ấy, đó là cái cơ chế quản trị, tức là cái governance. Bởi vì nếu mà anh quản nó không đúng ấy, thì nó không bao giờ nó, 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 nó trở thành một cái trường xuất sắc được. 
và nếu một khi anh đã trở thành một trường xuất sắc thì tiền nó sẽ tự động nó đến ừ. donor rồi là những công ty người ta cũng sẽ tìm đến rồi là các phụ các parents cũng tìm đến để gửi học sinh cho nên vấn đề không phải là tiền là trước tiên mà vấn đề là how to govern ở university và cũng như là tất cả những cái quyền của trường ví dụ như là cái autonomy cái vấn đề academic freedom đấy là những cái nhân tố nó quyết định là một trường đại học sẽ trở nên xuất sắc hay không chứ không phải là tiền tiền là quan trọng nhưng mà nó là nó không phải là top priority yeah. thì đấy là cái đó là mất 10 năm để để thảo luận và đến năm 2015 thì chính phủ Việt Nam đồng ý là để cho phép đại học Fulbright được ra đời trên cái cơ sở là như vậy chị cái vấn đề mà academic freedom đó thì chị dịch tiếng việt um, academic freedom là như thế nào và cái tư tưởng của academic freedom đó thì nó đi nghịch lại cái sự suy nghĩ của rất là nhiều người việt nam hải ngoại tại vì có academic freedom mà nếu mà chị giải thích tiếng việt thì academic freedom với lại cái sự suy nghĩ của tổ chức của xã hội ở Việt Nam á, thì nó, nó đi ngược lại, nó đi nghịch với nhau. Thì 10 năm phát triển cái tư tưởng academic freedom và cách trình bày và cách dạy trong trường đại học thì làm sao mà hai bên balance với nhau được? Thực ra đấy, để, để gọi là cái cái gọi là academic freedom thì nó, cái, cái interpretation nó cũng có thể rất là, nó rất là rộng và nó cũng có thể, nó có thể bị skew towards one end or another đúng không? và mình cũng biết là ngay kể ở trong trong campus ở bên Mỹ thì cũng có rất là nhiều cái debate về cái gọi là academic freedom và và nó cái gọi là political correctness đúng không? Yeah. thế nên gọi là academic freedom hay là gọi là political correctness thì lúc đó thì không <cười> nó có thể là confused thế nhưng mà ở Việt Nam thì như thế này thực ra ấy, thì academic freedom tiếng Việt nó gọi là tự do học thuật là trong một cái môi trường campus khi mà tất cả mọi thứ là để phục vụ cho cái mục tiêu là học tập thì cái freedom đó cái 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 quyền tự do được là được trao đổi ý ý kiến được challenge được coi như là đặt câu hỏi cho thầy giáo cho sinh viên sinh viên cho thầy giáo và hoặc là nhìn một vấn đề từ nhiều cái góc độ khác nhau thì về cơ bản là không 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 có khó khăn gì cả cái mà mà mình cũng phải hết sức là là cẩn thận tức là cái những cái câu chuyện ở trong campus để mà dạy học không cũng không nên là cho rằng là à, để bê tất cả đó cái đó ra ngoài xã hội và và đi và đi à, nói chuyện hoặc là đi à, phát biểu một cách nó nó rất là, là là tự do thì 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 cái đó thì mình nghĩ rằng là nhiều lúc là cần phải có một cái sự phải biết tự phải mỗi cá nhân là phải tự biết là vậy mình nói cái gì ở trong campus và những cái gì khi ra ngoài nói là mình phải nói với một cái trách nhiệm khác thế thế nên là thí dụ như mình 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 đưa ra một cái thí dụ như thế này à, ở trong trường đại học Fulbright thì có một cái chương trình master gọi là cái chương trình public um, Um, 
public policies thì public policies về cơ bản là cái cái, cái, cái vai trò của cái trường đó là thực ra là họ criti- họ criticize cái policies của, yeah. của nhà nước yeah. um, thế nhưng mà 25 năm À, trong suốt 25 năm vừa qua khi mà họ làm cái chương trình public policies đó và họ họ rất là critical với rất nhiều policies của nhà nước nhưng mà chính phủ vẫn rất là appreciate và rất là yêu quý họ bởi vì là khi mà anh criticize khi mà anh phê phán anh phê phán như thế nào nếu bây giờ anh anh ra anh chửi bới ở Mỹ thì đấy cũng là một cái cách mà mọi người nghĩ là phê phán nhưng nếu anh phê phán nói một cách rất là professional, rất là constructive và respectful, respectful và, và nó nó không 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 có cái gì là gọi là personal hoặc là không có cái gì là mang cái tính gọi là làm làm mình đưa những cái hidden agenda vào thì về cơ bản là mọi người rất là happy. Yeah. Thế cho nên là cuối cùng thì mình nghĩ rằng là rất nhiều người thì cứ nói rằng là à không không có cách gì anh có thể exercise được academic freedom ở đây không không phải vấn đề rằng là how to do it, how you exercise it. T- tất nhiên là mình biết là ở thí dụ ở trong campus ở Mỹ là sinh viên vào là có thể làm rất là nhiều thứ thì ở Việt Nam nó không như thế. Nhiều lúc là nó cũng là cái 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 cách giữa người Mỹ và người Châu Á khi mà anh nói về cùng một vấn đề đúng không? Thì đúng thì, rồi. Yeah. Đấy đấy là 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 cái 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 view của mình về cái gọi là academic freedom. Cái cái um, hồi nãy chị nói về donor uh, và chị nói về những cái cái mà làm cho những người mà ra trường á thì họ trở về đó thì làm cho em suy nghĩ về cái những cái chương trình sports trong đại học um, mà em thấy là cái chương trình sports từ mẫu giáo từ lớp 1 lên tới high school lên tới college là rất là quan trọng trong cái curriculum của bên mỹ thì em thấy cái phần đó đó là um, cũng ít khi được người Việt Nam uh, từ Việt Nam bên Mỹ và Việt Nam hải ngoại và bên uh, Việt Nam ở Việt Nam không có bàn tới nhiều nhưng mà em nghĩ đó là nó rất là quan trọng mình hoàn toàn đồng ý với lại Ken mặc dù mình phải thú nhận là mình không phải là một người sporty mình chỉ uh, nhưng mà mình mình nhớ là đã có một lần nói chuyện với Ken và Ken có nói về một cái một cái khía cạnh của của sport mà mình rất là là tâm đắc đó là sport nó 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 dạy cho người ta how to lose yeah. không phải chỉ có lúc nào là how to win thế nhưng mà cái quan trọng hơn là how to fail and how to lose thì đấy cũng là một cái mà giúp cho mình cũng làm cho mình suy nghĩ rất là nhiều bởi vì đấy cũng là một cái cách mà mà đào tạo và và rèn luyện cho sinh viên. À, thế nhưng mà mình cũng rất là vui mừng là thông báo với Ken một cái tin à, rất là mới là bọn mình đang chuẩn bị à, launch cái sport program. À, và hy vọng tức là trong sport program thì có cả cái um, athletic uh, scholarship. Wow. Và mình cũng không biết mình không phải là một cái sporty person cho nên mình không biết đến bao giờ thì thì mình sinh viên của mình có thể là để đi compete ở những cái um, cái tournament hoặc là những cái um, cái games um, ở trong uh, khu vực hoặc ở trong quốc tế thế nhưng mà đấy là cái hy vọng một cái 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 um, cái plan của của bên mình uh, là và mình cũng um, 
trong thời gian tới thì hy vọng là cũng sẽ có một số những cái cái, cái bạn gọi là đã, đã play đã đã chơi ở trong các cái game ở quốc tế là có thể uh, học ở Fulbright và đồng thời cũng vẫn là là chơi để đại, đại diện cho Việt Nam uh, trong các cái kỳ thi. Yeah. Uh, em nghĩ là cái, cái vấn đề mà cái cái sự suy nghĩ của một cái sports team một cái đội mà đá banh hoặc là cái đội mà bóng rổ hay là như thế nào đó thì từ lúc lớp 1 lên tới lớp 12 đó thì 12 năm như vậy mà cứ thi đấu và cứ cạnh tranh với nhau và cái cái tình nghĩa mà trong một cái đồng đội mà được như vậy đó rồi lên tới những cái khu mà lãnh vực về lính hoặc là khu vực mà trong professional teams, trong công ty thì nó có cái phần mà nó rất là gắn bó với nhau và cái sự mà làm việc với nhau um, cái tinh thần mà làm việc với nhau thì nó mạnh hơn thì em nghĩ là nếu mà nước Việt Nam mà được chú ý tới cái vấn đề sports nhiều hơn tại vì hồi nhỏ em không có chơi sports em cũng không phải là người sporty cũng như chị à, em không có hướng về cái vấn đề đó nhưng mà càng lớn em càng quan sát những cái xã hội mà tổ chức về sports nhiều đó thì cái sự mà làm việc chung với nhau đó thì nó nó nó, nó dễ hơn teamwork rồi là cái community mindset care for each for the others nó, nó tốt. Mình hoàn toàn đồng ý. Mình cũng nghĩ rằng là người châu Á của của chúng ta là trong, và Việt Nam thì cũng trong một thời gian rất là dài, mình cứ nghĩ rằng là chơi thể thao là những cái người mà kiểu giả sử không không học được được đại học hoặc là không vào được những cái cái trường này, trường khác thì thì phải đi đi chơi thể thao đúng không? Thế cho nên là người ta vẫn người ta vẫn tách giữa giữa cái người gọi là giống như ở bên Mỹ thì là jobs thế thì là là những người mà để học hành chăm chỉ thế nhưng mà mà thực ra là thể thao đúng là nó là một phần rất là quan trọng của của cái sự phát triển của một của một con người mà mình thì mặc dù mình đấy mình mình trao đổi với Ken mình không phải là một người là sporty và mình cũng không hiểu nhiều về các cái các cái game khác nhau thế nhưng mà mình thực sự là excited khi mà bây giờ đang work on cái sport program cho Fulbright. Yeah, em cũng nghe, em, em very happy, em cũng mừng lắm. Yeah. Chị, cái, cái tiểu sử của cái, cái tên Fulbright đó, thì chị có kể cho em nghe về cái người đó hoặc là cái chương trình đó, là cái cơ quan đó từ đâu phát xuất không chị? Um, thực ra... Fulbright thì là là tên của một um, senator của Mỹ, đúng không? Senator William Fulbright thì ông ấy um, thượng nghị sĩ, ừ, thượng thượng nghị sĩ là Fulbright. Ông là người là đã xây dựng cái chương trình ở ở Mỹ thì có có hai cái chương trình là Rhodes Scholar và Fulbright Scholar. Thế thì ông là người mà đã promote được cái cái international exchange để qua cái qua cái um, hoạt động đó thì giúp là cho các quốc gia là hiểu nhau hơn và cũng như là sẽ giảm thiểu cái rủi ro của những cái xung đột mà không cần thiết. Mình luôn luôn nhớ một cái câu mà Senator Fulbright còn nói, tức là ông ấy ông ấy nói rằng nếu ở trên trên thế giới này tất cả chúng ta chỉ having a little bit of reason, a little bit of uh, cái gì nhỉ? Tức là có một chút 
uh, lý trí có một chút uh, cái gì đấy tức là mình tự nhiên mình mình quên cái câu rồi thì thế giới này đã trở nên rất là khác thế tức là nhiều lúc là nó 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 chỉ cần mỗi thứ nó chỉ cần có thêm một chút thôi mà cái, cái thêm một chút như vậy là nó nó đã giúp nó 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 có thể thực hiện được qua cái cách mà nếu mà chúng ta gặp nhau chúng ta mình thì sang Mỹ mọi người Mỹ thì sang Việt Nam hoặc là mình đi sang Châu Âu hoặc là người Châu Âu về Việt Nam qua những cái trao đổi như vậy thì nó sẽ giúp cho mọi người hiểu nhau hơn và nó và cái gọi là cái cái sự gần gũi giữa các quốc gia nó cũng sẽ tốt hơn à, thế thì đấy là là thượng nghị sĩ Fulbright thế thì mình đi sang học Wharton là theo học bổng của Fulbright thế và trong rất là nhiều năm từ sau khi mà chính phủ Mỹ bắt đầu bình thường hóa quan hệ với Việt Nam thì thì học bổng Fulbright đã được cung cấp cho rất là nhiều người Việt Nam đi sang bên Mỹ học và trong số rất nhiều người mà đi học với cái học bổng Fulbright bây giờ quay trở lại Việt Nam thì đã là những người mà đang giữ những cái vị trí rất là quan trọng ở trong uh, nhà nước. Thì rất nhiều người khi mà thấy là nói nói rằng là à, đại học Fulbright thì mọi người đều nghĩ rằng là chắc là đây là phía Mỹ là ép là phía Việt Nam là phải dùng một cái tên của người Mỹ nên gọi là đại học Fulbright. Yeah. Thế là rất nhiều người là nghĩ như thế nhưng mà thực ra là cái cái việc là đề nghị là mang tên Fulbright là hoàn toàn là của phía Việt Nam à, và bởi vì người Mỹ thì cũng rất là sensitive lúc đầu thì cũng bảo là hay là chúng ta chọn một cái tên của một vị anh hùng của Việt Nam vị tướng của Việt Nam thế nhưng mà hầu hết những người Việt Nam và những người đã được được có một cái cơ hội được đi học ở bên kia và tham gia cái học bổng này thì thấy rằng là là mong muốn là được dùng tên Fulbright để đặt tên cho trường đại học này bởi vì nó thể hiện hai thứ nó thể hiện được cái cái level of excellence của một cái một cái education institution và cái thứ hai nữa là cũng coi như là một cái sự khẳng định về tầm quan trọng của cái chương trình trao đổi học thuật của Fulbright mà chính phủ Mỹ đã đã dành cho Việt Nam trong bao nhiêu năm qua. Thế nên là khi mà bọn mình đề nghị là được mang tên của thượng nghị sĩ Fulbright thì cái đó là phải làm việc với lại bộ ngoại giao của Hoa Kỳ bởi vì cái tên này là là thuộc uh, thuộc sở hữu hoặc là thuộc quyền quyền uh, coi như là giám sát của bộ ngoại giao và cũng như là nói chuyện với lại gia đình của thượng nghị sĩ Fulbright là, là họ đồng ý để cho ừ. cho trường được mang tên ông ấy. Dạ. Yeah. Vậy cái trường Fulbright hiện bây giờ đó chị là có khác biệt những cái trường đại học ở Việt Nam như thế nào? Nó, nó rất nó, nó khác là thế này. Hầu hết ở các trường ở Việt Nam thì nó rơi vào hai loại. Một là trường public. Public là 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 trường mà mà nó thường là, là nằm dưới dưới sự kiểm soát của bộ tức là một cái ministry ví dụ như là ministry of education hoặc là ministry of science and technology thì đấy là public university và thường là public university thì thì anh có budget tức là state budget funding 
và hầu hết là cái tuition ở đó thì khá là thấp thế và cái nhóm thứ hai là private university private university thì thường là có shareholders và có investors bởi vì người ta là người là phải bỏ tiền ra để người ta xây trường rồi người ta xây uh, tuyển giảng viên vân vân nhưng mà nhưng mà nó nó được structure giống như là corporate đấy thế nên đấy là cái private university nó là như thế và một khi anh structure nó là nó giống như corporate ấy, thì thường là nó nó vẫn là là kiểu for profit thế còn Fulbright thì là cái trường đầu tiên mà là anh không có investors, không có shareholders, giống như các trường ở bên Mỹ đúng không? Anh yeah. không có shareholders, anh không có investors mà anh chỉ có trustees, có board of trustees và những cái trustee này là anh không có, anh anh không có ownership của trường, anh chỉ anh chỉ coi như oversees cái cái operation của trường. Thế và nó là nó là not for profit. Đấy, thế thì, thì cái, cái cái cấu trúc của Fulbright là nó rất là khác so với lại các trường khác ở Việt Nam và cho đến hiện nay thì Fulbright cũng vẫn cứ là cái trường duy nhất mà mà có một cái cấu trúc như thế này yeah. bởi vì không 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 có shareholders không có investors mà chỉ có donors thế nên đấy đấy là cái khác biệt dạ yeah. mà cái cái định nghĩa của non profit là tiếng Việt dịch lại như thế nào chị? Là không vì lợi nhuận. Yeah. Không vì lợi nhuận thì dùng cái đó đó, dùng cái model không vì lợi nhuận nó thay đổi hoàn toàn cái, cái, cái ý nghĩa của một cái trung tâm đại học. Tại vì nếu mà mình không hướng về cái lợi nhuận thì những cái phương pháp và những cái cách mà mình operate cái, 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 cái trường đại học như vậy đó thì nó khác nó khác Đúng hoàn rồi. toàn yeah. nó rất là rất là khác nhiều người thì cứ, cứ cứ nghĩ rằng là không vì lợi nhuận thì có thể là ví dụ như là tôi không tôi không lấy lợi nhuận ra tôi có investor nhưng mà tôi không tôi không rút profit ra thì đấy cũng là không vì lợi nhuận nhưng mà không phải không 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 vì lợi nhuận là nó còn nằm ở trong cái cấu trúc của yeah. của sở hữu tức là anh 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 không anh không có ai sở hữu cả mà là nó là một tài sản của xã hội nó là một cái asset của society chứ không phải là của một cá nhân hoặc là của một nhóm cá nhân nào thì lúc đó anh để cho cái, cái trường đại học hoặc là một cái, cái, cái tổ chức đại học của anh nó nó được phát triển theo một cái hướng là không không có ai có có cái ảnh hưởng được đến cái, yeah. cái quyết định của nó. Cái lý tưởng, cái lý tưởng của một cái một cái cơ quan mà không có lợi nhuận thì nó khác. Cái lý tưởng mà tạo ra một cái cách phải kiếm tiền cho shareholder, cho những người mà, yeah, thì nó nó có cái 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 cách suy nghĩ của một cái non profit của một cái trung tâm như vậy mà không có lợi nhuận thì chỉ có nghĩ là sau này có những cái cơ quan trường học như Fulbright tạo ra bên Việt Nam không chị? Mình cũng hy vọng là như thế bởi vì là cái mà Fulbright cũng rất là muốn làm tức là đưa ra một cái, cái mô hình yeah. cho các cái um, 
cho cho Việt Nam hoặc là cho các bên ở Việt Nam nếu mà họ quan tâm là họ có thể làm theo. Thế nhưng mà đúng là nó rất là khó, Ken ạ. Bởi vì là nếu một khi anh định làm theo cái mô hình đó, ấy, tức là anh phải anh phải xây dựng được một cái một một cái operation hoặc là một cái mission mà anh có thể thu hút được donor. Chứ còn nếu mà bây giờ anh làm theo cái mô hình là không vì lợi nhuận nhưng mà anh không 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 có một cái gì nó thật là đặc biệt thật là xuất sắc để mà người ta cảm thấy là người ta muốn đóng góp cho cho cái course đấy thì bây giờ anh sẽ hoạt động như thế nào anh cũng sẽ lại phải tìm cách là làm thế nào tuyển được càng nhiều sinh viên càng tốt yeah. thế rồi là charge tuition và nó lại quay lại một cái mô hình là yeah. anh vẫn phải chạy theo là vì lợi nhuận thế cho nên là, là mình nghĩ rằng là nó là một mô hình để cho Việt Nam có thể xem xét, có thể quyết định là có muốn bắt chước hay không. Nhưng mà mình cũng hiểu được là nó không dễ. Yeah. Không dễ là vì cái cái văn hóa của cái sự, suy nghĩ của, của của người Á Châu là mình làm gì là cũng phải có lợi, lợi nhuận. <cười> Lập công ty ra là phải là phải kiếm tiền mà kiếm tiền hàng năm đâu có phải là phải đứng một nơi, một chỗ đâu nó phải hàng năm nó phải tạo ra thêm lợi nhuận thì ừ. trong cái mô hình như vậy đó thì nó đi ngược lại với lại cái mô hình của Fulbright mà cái mô hình của Fulbright đó, thì mới thần kêu bằng cái là đặc sắc của của một cái chương trình của Fulbright là the pursuit of learning or the pursuit of education trong một cái a pure sense um, không có một cái um, agenda để kiếm profit và để recruit thêm 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 student một cái cách mà làm làm việc vì lợi nhuận mà vì better society đúng rồi à, đấy là một phần với lại một cái phần khác nữa ấy, mà bọn mình muốn muốn làm ấy thì thực ra cái này thì ở bên mỹ nó là nó là given Thế nhưng mà ở Việt Nam nó vẫn nó, nó vẫn rất là khó để giải thích cho mọi người. Đó là cái, cái concept của accessibility. Mm. Yeah. Tức là, là là tại sao lại có những sinh viên lại được financial aid đến 50 hoặc 100% trong khi đó thì có những sinh viên lại phải trả full tuition. Thế ở ở châu Á ấy, thì cái cái quan điểm vẫn thường là Tôi mà học giỏi, tôi straight A trong vòng 12 năm thì tôi phải được uh, tuition hoặc là scholarship hoặc là tuition free, đúng không? Đấy, học bổng. Bởi vì ở Việt Nam cái khái niệm học bổng ấy, nó là, nó thường là mang cái tính là merit-based. Thưởng. Nhưng mà không, nhưng mà học bổng mà lại merit-based tức là anh đã, anh đã discount cái, cái family background rồi. Yeah. Thế nên là khi mà mình giải thích về cái việc là rất nhiều phụ huynh hỏi là con tôi học giỏi như thế tại sao lại tôi lại vẫn phải đóng học phí 100% trong khi đó thì ví dụ có em A, em B này uh, thì lại được uh, nhà trường uh, cung cấp financial aid cho 100% Thế thì đến khi mà mình mới giải thích một cách nó rất là đơn giản mình nói như thế này này tức là trước 18 tuổi ấy, thì 
các em ấy không chọn được bố mẹ để sinh hoặc không chọn được cái gia đình để mình sinh ra thế cho nên rằng là cái, mà nếu mà không chọn được ấy và không có những cái điều kiện để học mà học thêm ấy hoặc là extracurricular activities thì thường là sẽ không không cạnh tranh một cách bình đẳng ở trong các kỳ kỳ tuyển sinh vào vào trường thế nên là cho nên là bọn mình khi mà bọn mình tuyển sinh là bọn mình tuyển sinh trước cũng giống như Mỹ tức là admission và financial aid là nó rất là separate tức là anh phải anh phải được admit đó. thì lúc đó thì mới bắt đầu look up your family background and income thế và đấy là cái lý do mà vì sao mà mình không thể penalize những cái cái bạn mà bạn đi sinh ra ở trong một cái gia đình hoàn cảnh khó khăn hơn thế còn bảo là tại sao lại lại phải đóng full tuition thì mình cũng có hỏi lại các phụ huynh ấy là tôi thấy là các anh chị bỏ ra năm chục ngàn một trăm ngàn mua một cái ô tô rất là dễ dàng thế thì nếu mà trả tiền cho con mình tức là nó là một cái the most important investment in your entire life thì tại sao mình lại không làm cái điều đó thế nhưng mà tức là giải thích thì sau cuối cùng bây giờ thì mọi người đều rất là hiểu và mọi người thì đều đều thấy là happy với với cái concept đấy tại vì từ xưa đến nay ấy, ở trong xã hội Việt Nam ấy là và người ta không nghĩ như thế mà người ta cứ nghĩ là à cứ thi cứ học rất là giỏi thì anh được scholarship thế thôi regardless of your yeah. background thế nên là nên đây cũng là một cái cái vấn đề rất là thú vị khi mà mà giới thiệu cái 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 concept của what is financial aid đối với lại xã hội Việt Nam thế nhưng mà thực ra thì cũng vẫn chỉ có là là Fulbright thì làm theo cái 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 model đó thôi. Yeah, yeah. Chị ơi, cái vấn đề mà online á hoặc là ngồi trong ghế nhà trường chị có phân định là cái nào nó có hơn cái nào không hay là chị thấy là hai cái nó có cái nhu cầu khác và cũng hai cái cách học thì cần thiết. Mình thì thấy là hai 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 cái nó 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 có những cái có những cái benefit rất là khác nhau và cũng nó cũng phục vụ cho nhiều loại sinh viên khác nhau có những sinh viên là học online sẽ rất là phù hợp yeah. nhưng mà cũng có những sinh viên thì học online thì sẽ sẽ không không um, phát huy được hết cái potential của họ um, thế nên mình thì mình nghĩ rằng là ở ở Fulbright thì bọn mình chủ trương là làm sao để try to have the best of both worlds làm thế nào để có thể tận dụng được tất cả cái cái cái, cái điểm mạnh và điểm yếu của um, điểm mạnh của từng cái hệ thống và giảm cái điểm yếu của từng cái hệ thống. Thế thì thí uh, dụ như là online nó có thể nó nó có thể cho một cái cho sinh viên cái access đến rất là nhiều nhiều material. Yeah. Và và thực ra là nhà trường cũng không cần thiết là có thể là phải xây dựng những cái course mà ở trên online nó đã có rất là sẵn sàng đặc biệt là những cái course mà nó mo là là introductory thế thì một số những cái course đó là là có thể nói với sinh viên là bây giờ về học uh, qua online thế nhưng mà mình thì mình vẫn nghĩ rằng là vì cái mục tiêu của Fulbright là cũng xây dựng một cái một cái sinh viên mà nó nó theo cái kiểu là whole some person yeah. a whole person 
tức là không anh không chỉ có là anh học mà anh cũng phải trở thành một cái con người nó như thế nào còn anh biết là quan tâm đến mọi người anh biết quan tâm đến cộng đồng anh biết um, um, chia sẻ anh biết thông cảm cái gọi là cái empathy rồi là những cái um, tất tất cả những cái đó thì thì nó cần có cái interaction cái human to human interaction thì mới có thể mới rèn luyện được cái, cái tính đó đấy ví dụ như là Ken có nói đến cái chuyện là thi muốc thi muốc mà nếu mà anh chỉ có ngồi online thì không không có cách Đúng gì anh, anh anh có thể anh anh có thể xây dựng được thế nhưng mà online nó cũng có cái, cái thế mạnh của nó nó có thể cắt giảm rất nhiều những cái thời gian à, nó nó không phải là nó thời gian không mình không muốn nói là phí phạm nhưng mà có thể cái thời gian mà cái hiệu quả nó không cao bằng cách là lên lớp xong lại phải học một cái cái course này mà dễ, rõ ràng là cái course này anh có thể thể skim through ở nhà và qua online và anh dành cái thời gian ở trên lớp cho những cái vấn đề nó um, nó more crucial hoặc là more substantial. Yeah. Chị um, cái tư tưởng mà học về liberal arts tiếng Việt mình dịch ra cái chữ liberal arts là như thế nào chị? Là khai phóng là giáo khai dục phóng. khai phóng. Ừ. Yeah. Cái chương trình của Fulbright là chương trình um, primarily là về liberal arts phải không chị? Primarily là nó, nó là liberal arts hoặc là liberal education tức là anh học rất là rộng à, trước khi mà anh bắt đầu đi vào concentration ở, ở các trường ở châu Á hoặc ở Việt Nam thì Ken biết rồi là khi mà anh học xong lớp 12 anh bắt đầu apply vào đại học là anh phải nói rằng là anh sẽ học cái ngành gì yeah. thì, thì thì Fulbright là cho các em là có hai năm là không không cần phải đi declare. không cần phải declare là là học ngành gì mà mà học tất cả các cái môn các em thích. Dạ yeah. cái này là cũng một cái mô hình rất là modern và mới mẻ với lại nước Việt Nam thì những người phụ huynh họ có hiểu được cái tư tưởng đó không chị? Lúc đầu thì cũng họ họ cũng đặt nhiều câu hỏi lắm. Bởi vì bố mẹ nào thì cũng việc đầu tiên mà đưa con đi nộp đơn học đại học là cái sau này thì đi làm gì? Có kiếm được việc không? Thế thì và bây giờ thì thí dụ như là tài chính hoặc là ngân hàng thì thì có dễ kiếm việc mà có lương cao hoặc là luật thì có lương cao thế thì thôi cho đi học tài chính luôn hoặc là đi học luật luôn thế nhưng mà đến lúc mà mà khi mà mình mình cũng chia sẻ với lại phụ huynh ấy là thực ra các anh chị có rất nhiều phụ huynh là mới hỏi là thế các anh chị đã thay đổi bao nhiêu công việc ở trong cuộc đời của các anh chị yeah. thì mọi người thay đổi rất nhiều thế nhưng mà ngày ngày xưa là thay đổi là bởi vì là là ad hoc là mình mình không mình không có cái cơ hội nào khác thì mình lại chuyển sang cái việc này hoặc việc khác. Thế và đến khi mình giải thích về cái liberal arts khi mà có hai có hai năm để cho các em có thể có thể tự tìm hiểu được là vậy nó thích cái gì và cũng như là nó say mê cái gì thì phụ huynh cũng hiểu ra và nói cho cùng thì mình nghĩ rằng là deep down thì mặc dù là bố mẹ là rất là quan tâm đến việc là có thể tìm được công việc như thế nào lương là bao nhiêu nhưng mà deep down thì tất cả các bố mẹ đều muốn là con mình nó happy nó ừ. là một cái happy kids hoặc là happy adult happy boy happy girl yeah. thế cho nên là người ta grow on it very quickly và họ họ thấy rất là hài lòng 
em em nghe chị giải thích cái đó em cái xã hội Việt Nam tiến triển rất là nhanh tại vì chị nói được cái câu là cái quan trọng của những người phụ huynh ngày nay á là con em họ hạnh phúc cái đó là một cái gì khác hoàn toàn cái kể cả cái cái thế hệ của em sống ở bên Mỹ là cha mẹ là lúc nào cũng ép con cái phải đi học kỹ sư bác sĩ luật sư bây giờ là là Việt Nam cần tân tiến hơn là cái cách suy nghĩ của người 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 Mỹ nữa cái cả người, rất là nhiều người Mỹ ép con họ phải học STEM hay là này nọ nhưng mà có một cái um, quan niệm là miễn là con em có cái sự hạnh phúc trong cái lựa chọn là một cái điều rất là advance à, tất nhiên là đúng là là nó cũng cũng tùy thuộc, phụ thuộc vào trong những cái gia đình mà họ cũng khá là khá giả yeah. đúng không hoặc là bố mẹ cũng cũng về cơ bản nó cũng đã thành đạt thế thì họ họ hiểu cái đó hiểu được, nhiều yeah. hơn nên thế nhưng mà nhưng mà nói cho cùng là bởi vì Fulbright cũng không không tuyển quá đông ấy. cho nên là cái những cái phụ huynh mà họ đã cảm thấy là rất là hấp dẫn về cái cách giáo dục của Fulbright thì về cơ bản thì họ cũng khá là đồng cảm với với cái nguyên tắc về về giáo dục một một đứa trẻ chứ còn nếu mà họ đã chỉ tập trung là à, phải đi làm để kiếm tiền xong rồi là lương cao thì có thể là họ đã những cái người đấy là đã chọn các trường khác rồi yeah, yeah. <cười> mình cũng không biết nhưng mà nói chung là, là nói chuyện với phụ huynh thì thấy là họ họ khá là đồng cảm mà một khi mà mình giải thích được một cách rất là rõ ràng và người ta cảm thấy rằng là đây là những cái điều hết sức là chân thành chân tình chứ không phải là kiểu cái marketing blurb thì thì họ họ đều Sorry. bố mẹ nào cũng 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 yêu con cái cả và cũng yeah. quan tâm đến con cả em em hy vọng 14 năm nữa đó thì con của em có thể học ở Fulbright hy vọng wonderful yeah. mình rất là hy vọng là như vậy và mình cũng rất là hy vọng là có dịp được được đón rất là nhiều các bạn trẻ các bạn người người Mỹ gốc Việt trẻ quay về Việt Nam và cũng như là tham gia cùng ở trong một cái 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 môi trường như Fulbright hiện nay là mình có khá nhiều các bạn vừa, vừa mới tốt nghiệp đại học ấy tức là những người Mỹ gốc Việt mà tốt nghiệp đại học xong các bạn ấy quyết định là ví dụ như là đi sang Việt Nam được khoảng hai năm để làm một cái việc gì đấy cho ở Việt Nam và hầu hết là đều thấy rằng là rất là muốn ở lại trong một thời gian rất là dài yeah. và mình nghĩ đấy cũng là một cái cái dấu hiệu rất tốt bởi vì các bạn ấy hiểu được cái cái mô hình mà Fulbright đang xây dựng và, và không có gì mà tốt hơn là những cái người mà người ta đã trải qua một cái môi trường giáo dục như thế rồi người ta chia sẻ với sinh viên người ta nhìn ra những cái cái điểm rất là đẹp của cái giáo dục liberal và người ta giúp sinh viên Việt Nam là có thể có có đạt được cũng tất cả những cái gì mà họ đã được trải qua ở ở bên Mỹ nên đấy mình mình thấy là nó là một cái một cái điều rất là là vui và rất là rất là tốt để có thể có nhiều nhiều bạn tham gia cùng. Yeah. Mà em cũng hy vọng là rất là nhiều người phụ huynh cỡ tuổi em chừng 10 15 năm nữa là cũng gửi con em họ về Việt Nam để học ở Fulbright một cái trường đại học cũng em thấy là một cái 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 sự suy nghĩ và cái cái lý tưởng của một cái trường đại học Fulbright cùng 
đi cũng một cái hướng để mà build up cái 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 cái, cái quốc gia và cái cái cách suy nghĩ của người Việt Nam ở Việt Nam thì em cũng um, very open và và hãnh diện là có một nơi như Fulbright uh, ngày nay để đi về cái hướng mà mang uh, những người Việt Nam uh, toàn cầu về và sinh hoạt ở Việt Nam và sinh hoạt trong xã hội Việt Nam. Mình hy vọng là sẽ gặp Ken ở Việt Nam trong một thời gian yeah. gần gần đây đúng không? Dạ, yeah. em thường thường một năm là hai ba lần về đó trước Covid. <cười> chắc là sang năm là có thể về được rồi yeah. đúng không? 2022 là là đi được rồi. Em hy vọng, dạ yeah, em hy vọng là là về thì uh, em sẽ liên lạc với chị thì um, em, em muốn được uh, đi một cái tour của Fulbright. Hy vọng lúc đó là có sport program rồi để cho wow. để mời yeah. uh, Ken đến để giúp bọn mình xem là chọn mascot là như thế nào hoặc là chọn <cười> <cười> Chị đã mới vui, dạ. Yeah. Oh, hôm nay em cảm ơn chị. Em uh, muốn là, hy vọng là um, trong, thí dụ năm tới, um, em không có về được, nhưng mà chỉ có những cái development mới ở Fulbright thì uh, chị liên lạc rồi em với chị nói chuyện uh, đề tài về development của Fulbright và post-Covid như thế nào. Okay. Em cũng rất là thắc mắc. Ok. Dạ. Yeah. Chắc chắn rồi. Cảm yeah. ơn Ken rất là yeah. nhiều. Em cảm ơn chị rất là yeah. nhiều. Hôm yeah. nay nói chuyện lúc nào uh, em với chị nói chuyện cũng ho- em 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 học hỏi được rất là nhiều về về cái education system của 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 Fulbright và của Việt Nam. Em cảm ơn cảm chị ơn rất Ken. là nhiều. Ừ, cảm ơn Ken nhiều. Dạ, yeah, yeah. em xin chào, em chào chị. Dạ, yeah, yeah, chào chị. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.